0: Hej och välkommen till Fråga psykologen Mikael Belmenaschem, klinisk psykolog, doktor har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hello. Vi har fått en fråga angående prokrastinering och det lyder så här. Jag har tidvis en massa idéer och inspirationer för att skapa olika saker som bara bubblar inom mig. Men när det väl kommer till kritan så har jag väldigt lätt att börja göra andra saker som att sortera min DVD-hylla eller börja kolla på Youtube i flera timmar istället för att då komma igång med de här idéerna och skapande eller vad det nu är för något. Mm. Och vederbörande frågar vad kan jag göra åt detta? Ja det är vad du nämner
1: här Kalle det är lite olika problem som är sammanflätade. Mm. Och låt oss försöka och titta på de här olika sakerna som resulterar ofta i att uh, man skjuter på mm. och inte gör vad man har tänkt sig. Men om du tänker dig en enkel situation, att uh, du sitter i ditt rum och du tänker att uh, jag är törstig och jag vill gärna dricka ett glas vatten. Så jag ska gå ut i köket och uh, ta fram uh, dricksglas och uh, och öppna kranen och ska dricka. Det är väl enkelt va? Verkligen? Ja men du sitter inte i köket. Utan du sitter i sändkammaren. Och du står upp från din stol och går mot köket. Det är fortfarande enkelt va? Mm. Men du upptäcker att din telefon ligger på bordet. Så du plockar upp telefonen på väg eh, till köket- och du tittar på telefonen. Och där finns några meddelanden som du inte har sett tidigare. Och samtidigt så upptäcker du att eh, en dålig laddning på telefonen- så tänker du att jag måste ladda telefonen- så du letar efter en eh, kontakt, en väckkontakt. Och när du skulle eh, trycka in- den här eh, laddaren eh, i telefonen till det här vägkontakten. Så upptäcker du att en väggkontakt till som inte är igång och därför så, så, så är två golvlampor som inte fungerar. Och du kopplar in det och du ser att den ena fungerar inte för att eh, glödlampan är förmodligen dålig. Så du skruvar ut det här och går till. Eh, hon går till maskinrummet och hämtar en glödlampa. Och medan du hämtar en glödlampa så ser du att en hammare ligger där. Och du tänker just det, jag ville ju sätta upp en tavla så du tar jag kan hålla på hur länge som helst. Ja. Och många upplever det här som ett problem. Men det är egentligen inte är det. För att om du... Ladda din telefon. Om du... Svarar på meddelanden. Om du... Hänger på tavlan. Och byter glödlampa. Och I vilken ordning du gör det. Det spelar inte så stor roll. Men... Att, att du tänkte göra att, att dricka först och sen göra de sakerna. Men mm. du kommer fram till vattenglaset så, små, så, så småningom så du kanske blir bara törstigare. Men eh, du gör det. Problemet är det om du låter den här eh, proceduren ta dig. Och du kommer aldrig fram till köket och dricka lite vatten. Då, då är det ett problem. Och så, så är det med allt annat också. Eh, vilken ordning du gör de här sakerna som du uppmärksammar att du skulle göra. Det är okej. Okay. Men om du bara knuffar ifrån dig de här olika sakerna. Det, det orkar jag inte med just nu. Jag gör det sedan. Mm. Då har vi ett problem mm. återigen. Så att det, det är lite beroende på vad vi egentligen pratar om. Det, 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 det är där i problemet för att det finns människor som är så vana vid att skjuta på saker för att det är för jobbig eller det skulle behövas något annat för att kunna göra det och man hittar hur lätt som helst vilka orsaker som helst.
0: Jag har en kompis som skjuter upp det med att betala sina räkningar så ofta så att han hamnar i kronofogden det, det är liksom sådär, det finns ju olika, sätt att sådär, olika saker man skjuter upp men du, du
1: är väldigt duktig på att, att plocka fram mycket komplicerade frågor Kalle. Ja. för att det kan också ha en, en hel massa olika orsaker det värsta är ett sociopatiskt beteende faktiskt att vara sociopat eller psykopat- det är ett psykiskt tillstånd- när man inte bryr sig om- vad andra tycker eller gör- eh, av någon anledning. Och det är ett, ett väldigt svårt psykologiskt problem. Det är inte så lätt för en terapeut att tackla- en sociopat som inte bryr sig om sina medmänniskor- mm. Och inte få dåligt samvete heller. Och det kan vara sådana saker att inte betala räkningar eller, eller, eller felparkering. Det finns sådana som gör en sport av det här. Att eh, samla på sig tusentals parkeringsböten och, och så där. Det kan du läsa i tidningen. Och eh, Det är alltså osolidarism med samhället. Det här samhället som vi lever i eh, inte bara tar utan det ger också. Intressant. Det ger oss en hel del, det ger oss eh, skolan. I många länder när vi är i USA så folk bara eh, beundrar oss att vi kan gå här till eh, ända fram till att bli professor. Utan att det kostar oss ett trött öre. Att gå i grundskolan, gå i gymnasiet, gå på universitetet. Jag menar, det finns människor, familjer- som i många år sparar varje månad från sin lön- bara för att barnen ska kunna gå i skolan. I USA till exempel.
0: Ja, mindre skatt och, också. Och, 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 och,
1: och vi, vi har det- och vi har det helt gratis, tänker vi. Men naturligtvis så är det inte gratis. Vi betalar för det genom våra skatter. Men om vi inte gör det, om vi tycker att som många gånger i de här kommunistländerna, de tyckte att det är staten och det är jag. Det är först här i Sverige förstod jag att staten är jag. Man hade en helt annan uppfattning när jag växte upp i Ungern. Staten var något annat. Det var inte jag. Det var staten och jag. Vi förstod inte att våra skatter som finansierar våra gator, som finansierar gatubelysningen, som finansierar vår sjukvård. I Amerika hade de väldigt svårt att tro- när jag säger att jag låg på sjukhuset- och de gjorde en liten operation- och det kostade ingenting. Det vill säga visst kostade det- men jag har betalt för det via mina skatter. Och att man får pension. Jag har hört det här många gånger i USA- att någon blev avskedad av sitt jobb efter 40 år. Och jag frågade Leverde brönde. Men du har väl pension? Nej, sa han. Nej. Ja, men vad ska du leva på? Jag får hitta ett annat jobb. Men nu är jag 67 år gammal. Och det är inte så lätt för en 67-åring att ett jobb. Så jag menar, det finns ju mängder med saker. Är man inte solidarisk med staten? Till och med tycker, ha ha ha, vad rolig. Att jag har lurat staten. Det är inte roligt. Det är osolidariskt. Det är otrevligt. Och väldigt många människor tyvärr har utnyttjat vårt system för att liksom klaga över allt möjligt ont i ryggen, någonting för 40 år sedan, och, och fick pension för 40 år sedan. Det är en helt annan sak att det här har ju inte varit bra för deras psykiska tillstånd. Att inte ha något vettigt att göra i 40 år. Det är något helt annat. Men att man är osolidarisk. Så den ena biten av det här, din fråga Kalle, det är att, att vara sociopat. Eller psykopat, det är verkligen inte bra. Däremot så finns ju mildare omständigheter också när vd inte har sådana. Jag vill inte ens säga tankar för att de tänker inte på det. De tänker inte på sina medmänniskor. De bara gör så. De bara gör så. tänker inte ett på att jag kanske verkligen har felparkerat. Jag, jag kanske borde betala det. Jag tänker inte ett dock. Utan de bara struntar i det. Fullständigt. Och eh, det finns ju mildare varianter på det här. Det människor som inte kan liksom planera och det kommer som allt annat hemifrån, naturligtvis. För jag hade en god vän som hade en enorm oordning hemma. Och han var en snäll och trevlig människa. Och vi kompisar, vi accepterade att i deras hus så var det inte lätt att hitta någonting. För att allting låg coola och buller Och sen hände det att de flyttade till en ny lägenhet. Och när jag besökte dem första gången, ja, den här nya lägenheten såg likadant som det gamla. Och då sa jag till min kompis: Hur hade du lyckats få över allting som det var? Mm. Och det finns människor som, du vet man brukar ju säga i Sverige att om man har ju dammrottor hemma, vad betyder det? Att det betyder att vederbörande kanske har viktigare saker att göra än att städa. Det brukar man göra, det, det låter lite skojigt sådär. Men det är inte så skojigt egentligen, för att det betyder att... Inte säkert att det är medveten prioritering. Om det vore så, kanske. Utan ofta är det, det att att det är lite jobbigt. Lite jobbigt att göra någonting som man borde göra och så tänker jag skjuter på det. Och det här är en del av vår personlighet. Och det kommer inte från tomma intet. Utan som vanligt kommer det från barndomen och det kan vara antingen eller. Och med det menar jag kommer du från en ordentlig hem. Där liksom saker och ting ska vara på sin plats. Ja det ska vara städat och eh, ordning och reda som man ser. Så har du två möjligheter. Antingen som vuxen blir likadan. Och eh, problemet kan dyka upp eh, när du träffar någon, kanske som du tycker att hon är tjusig Och hon det var kanske jäteskågad att, att kunna eh, knyta ditt liv, liv ihop med. Henne. Men så visar sig efter en kort tid att, att hon har helt annan uppfattning eller andra vanor eh, när det gäller eh, reda på saker. Och slänger ut och, och sådär. Och naturligtvis, barn i vissa ålder, så, så, så gör så. Ja, en av våra döttrar brukade göra så att så snart hon kom igenom tre tredörren så brukade, brukade hon klä av sig. Och eh, man kunde ju följa henne efter: här ligger jackan, eh, här ligger skorna och, och så vidare och man kunde ju bråka med henne hur länge som helst så fortsatte hon med det ändå. Och så jag bestämde mig för att ändra på det här och jag sa till henne, ser du den här lådan? Ja, okej okay, så du kan kasta dina saker och jag kommer att plocka upp dem och, och sätta i den här lådan så letar du efter någonting gå till lådan. Det, det, det är kanske inte den bästa lösningen men det var vad jag kom på. Jag vill inte bråka med min dotter. Och barn i en viss ålder, tonåringar, ofta är sådana och det, det kan man förlåta.
0: Jag tänker på, när jag gick gymnasiet då var jag liksom mästerprokrastineraren. Alla prov och alla inlämningsuppgifter och sånt gjorde jag mer eller mindre i sista sekunder, lite halvdant men i vuxen ålder, för några år sedan så läste jag till undersköterska medan jag samtidigt jobbade. Då, så, och men då, då hade jag utvecklats extremt mycket mer disciplinerad liksom skolstil. Om man ska säga. Men jag insåg det att när jag pluggade som vuxen ålder, att okay, ska jag ska lämna in den här uppgiften på torsdag. Så det enda tillfället under den här veckan är tisdag kväll som jag kan skriva den här uppgiften och skicka in den. Om inte jag gör det så är det kört. Så till slut blev det liksom, den begränsningen blev en styrka för mig plötsligt. Mm. Och jag lämnade in grejerna i tid och så vidare som jag aldrig gjort innan. Mm. Men när jag gick gymnasiet så... så hade varit mycket mer kravlöst nästan sådär jag hade liksom sådär. Mm. Ja, men jag hade inga räkningar att betala och inget jobb det går till och bla 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 barn åt hand om
1: ja det kan man också titta på från olika eh, håll för det första så det är lite elegant så att säga att, att inte vara ordningssam det är lite så här bohemiskt lite konstnärligt på något sätt Mm. Ja och eh, studenter ofta gör så mm. som du ser. jag anser personligen att det är en utomöjligt dålig vana och också av inlärningssynpunkt för att om du inte har studerat under eh, inlärningsperioden utan skjuter på det och skjuter på det och sen de sista två dagarna sträckläser du och kanske även klarar provet. Men eh, kunskap som du har inhämtat på det sättet försvinner också väldigt snabbt. Och eh, så att det är ingen bra inlärning egentligen att göra så. Det är mycket mer bestående att eh, läsa lite grann varje dag under den här inlärningsperioden. Det, det som eh, krävs för det, det är disciplin. Och väldigt många har problem med disciplin. Okay. Och vad är det som gör att en, ett barn blir disciplinerad? Det är en mycket bra fråga naturligtvis så kommer det från föräldrarna du, du kan inte gå förbi föräldrarna eh, för att Nej, som vi har sagt många gånger tidigare i andra podcast att eh, barnet observerar sina föräldrar så noga under en lång tid där föräldrarna är det enda källor för kunskap och sätt att vara mm. att det sitter livet igenom och det där är föräldrarnas ansvar att visa ett sätt att leva till barnet- som barnet kommer att få nytta av. Det tänker inte föräldrarna på. Mm. Som vi har sagt tidigare- att det borde finnas en föräldrarskola. Det är mycket viktigare än en hel del skolämnen- som håller de på med i dagens skola. Mm. Hur man ska bli förälder. För att barnen lyssnar på allt, ser allt- och när de ser det repetitivt, varje dag, om och om och om igen- så de får det för sig att det är det enda rätta. De kanske tittar på tv och ser att, att folk i de här filmerna gör annorlunda- men det, det, det kan inte jämföras med det som man får hemma. Det är det som du de får hemma, alltså beteendemönster- det är oerhört mycket starkare. Mm. Så att du är väldigt mycket knuten till föräldrarnas beteende. Och då har du två val. Antingen gör du som dem. Eller försöker göra tvärtom.
0: Mm.
1: Försöker vara trotsiga och säga att så ska jag inte göra. De är tråkiga med det här. Och försöka göra tvärtom. Fastän du inte riktigt vet vad som är tvärtom tvärtom betyder att du inte vill göra som dina föräldrar men det här är en negativ motivation mm. att utgå ifrån någonting du inte vill göra det duger inte då borde du veta vad är det som du vill göra och hur du vill göra men bara säga att jag vill inte göra som de gör det, det, det är för lite det är för lite och, och inte nog med det utan efter ett tag så när du liksom inte följer det mönstret som säger vi är bra. Att du inte har lite disciplin som de visar dig att man borde ha. Då blir det en belastning. När, när du ser att, att pappa går och simmar varje morgon. Och att det är nyttigt och bra för både kropp och själ. Och säger, kom Kalle, kom med mig så, så ska vi simma. Sen kan du gå till skolan. Nah, jag vill inte stiga upp och så där. Och så blir det inte av. Men det betyder att du känner det också lite grann. Den, den hjälper inte ditt självförtroende. Jag lovar dig att alla som har lite disciplin- och de gör vad de bestämmer sig för att göra- de har bättre självförtroende, mycket bättre. Och det har ju enormt många olika fördelar- när du har en bättre syn på dig själv. Så att, att inte ha disciplin- att inte göra de här sakerna som du eh, har lärt sig- eller borde ha lärt sig från dina mm. föräldrar- eh, den ofta har den här eh, negativa effekten- att, äh, att du ser på dig själv som en ynkrugg eller någon som inte är bra, som ja. inte klarar det och det.
0: Inte jag tror, ja, verkligen. Jag tror en stor skillnad mellan mitt gymnasie-jag och mitt 40-plus-jag som sen studerade var att tills jag var 40 så hade jag lärt mig det här med att det finns en lycka i att göra det man, ja, som du säger, det man har bestämt sig att göra eller... Gör sin. Äh, ta till sitt ansvar. Och det är inte kul att göra det i stunden kanske eller innan. Men efteråt är man, kan ni skapa en lycka liksom. Man är, är, när man prokrastinerar så, så undviker man kanske den typen av ansträngning som sen kan leda till äh, en belöning till att man, ä, man skippar det genom att ta någonting som ger en lite såhär glädje just nu eller ä, gå och äta någonting eller gå ja. och kolla på en film ja. eller jag där, ja, ja.
1: omedelbar
0: gratifikationsgrej ja, njutning av någonting
1: men ä, glöm inte att hjärna är inte jämförbart med 40-åringshjärna hjärnan utvecklas hela tiden och många gånger en tonåringshjärna är inte riktigt redo för att, att vara så ordningsam eller disciplinerad. Det, hjärnan klarar inte av det Nej. helt enkelt. Så att föräldrarna bör göra det med mycket kärlek och tålamod. Mm. Så att inte barnet skräms eller skäms. Av att ähm, lära sig att, äh, att göra saker.
0: Men äh, finns det sätt att liksom programmera om gärna lite? så, För jag känner igen dig själv. och nu ska jag göra det där. Och, ja, och så det, första, det första jag gör ibland är ibland är, såhär, spana efter någonting annat. att göra istället. Äh, finns, äh, finns det sätt att liksom avprogrammera den, det beteendet? Såhär?
1: Ja, men det är som äh, Marcel Proust, världsberömda bok... Om tiden som försvann, eh, det är vissa saker, eh, klarar man in, inte av i vissa, vissa åldrar. Det, det är bara så mm. att det är förlåtligt att ett barn i en viss ålder är inte kapabel att, eh, att eh, leva så disciplinerad som en 40-åring kan göra.
0: Nej, såklart. Så är det bara. Men de, det skadar inte att börja lära dem det redan i den åldern?
1: Naturligtvis inte, för det, det sitter livet igenom.
0: Precis. Det
1: sitter även om din dotter eller pojk inte gör så som du säger nu. Så den här informationen sitter ändå i hjärnan. Mm. Och, och kommer att, att hjälpa dem sedan. Det, när deras hjärna har avancerat lite så de här eh, beteendemönstren dyker upp. I, I deras minnen. Och eh, kommer att eh, styra också eh, deras beteende en hel del.
0: Ja, hoppas det. Ja, mm. med det sagt så runder vi av dagens avsnitt. Vill kolla in Mikel på. Det sociala medier så är det naturligtvis på Instagram, Facebook och numera TikTok. sökbar på Fråga psykologen så dyker han upp där. Och eh, har du någonting du vill fråga honom, eh, kommentera i sociala medier eller till och med mejla till at gmail.com Tack så mycket Mikael!